0: próximo de contratar o, o Aníbal Moreno, né, trazer né, pelo menos uma uma vaga na Libertadores. Né? A gente vai falar aqui é do chumbre, futebol feminino, que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz? Não, não tô almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Olha que aí. Ela... <risos> Ainda bem que tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá aí, na... caralho, pô! jogo novo da minha vida, porra! Embora que eu mais uma aula aqui das mais de 25 ferramentas, meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem para o BCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 20... Quando surge Família palestina, seja bem-vindo aí a mais um Pós-Jogo, mano. Então, vamos aí falar de... Red Bull Bragantino 0, Palmeiras 1, um, né, um golzinho ali no, 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 no finalzinho do jogo, no apagar das luzes, mas uma vitória importantíssima aí. É né, um jogo recheado de crias da academia. A gente vai dissertar e trocar ideia aí desse 0 a 1 a favor do Palmeiras fora de casa. Primeira vitória fora de casa em 2024, então deixa o pedido aqui para você se inscrever no canal, curte e compartilha, mano, que isso aí ajuda demais nosso canal a crescer. É, o YouTube indica a nossa live lá em cima para mais Palmeirense, certo? Então conto com a força de vocês aí. E lembrando que a live aqui é no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma no mercado esportivo. São 26 ferramentas, três robôs automáticos e, e, e fazem entrada na sua banca, fora as abas de cartões, gols e escanteios. Certo? Para você que está no podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você vai estar tá ouvindo, ainda não começou as aulas, mas para quem trabalha aí vai no coletivo aí, escutando a, o nosso pós-jogo aí, as nossas baboseiras aí que a gente fala aí, tenta falar de Parmeira, certo? Então vamos que vamos. É, Paulinho, mano, muito boa noite aí. É, tava sumido a mais... A, teve uma época que você ficou mais tempo, mas acho que você participou de um boteco conosco e hoje tá de volta aí, nesse pós-jogo aí, um jogo a sete e meia aí, favorece aí quem corre o dia inteiro aí atrás de... Atra Atrás, não, né? Mas quem corre o dia inteiro trampando aí, né, mano?
1: Fala, Elião, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar, é sempre uma honra compor a banca e falar de Palmeiras com a galera aí com geral. É, então, eu, eu fiquei aí um tempão ano passado, né? Com problemas pessoais, enfim, a gente até falou no Boteco do Porco. E, mas o Boteco, acho que tem... Deixa eu ver. Vai fazer três semanas, acho. Amanhã, acho que faz é, três. É, tem um Sexta-feira, sexta acho que faz três semanas. Acho, né? uhum. Mas é isso aí. A, a tendência é agora, esse ano, a gente ficar mais frequente e fortalecer cada vez mais o canal aí. Ficar sempre antenado, não só com o nosso
0: verdão, mas com, com o futebol de forma geral. Boa, boa, boa. E seu parecendo inicial da partida aí, mano? Um, um resumão aí desse cara difícil de, 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 de ficar acordado. Se o jogo é mais tarde, nove e meia, não sei não, hein, mano? É. A audiência do, do TNT, ela tinha caído porque uma pinta de... de gente tinha dormido.
1: <risos> Ia ser difícil de aguentar mesmo, né? Foi um jogo muito difícil, assim, no sentido de entrosamento, né? A gente está acostumado já com aquele time titular, time entrosado, todo mundo se conhece, já sabe mais ou menos as características de cada um. É quando faz esses mesclados, dá esses esses desesperos, mas assim, importante vitória fora de casa, né, com o time reserva aí, bem mesclado, até porque a gente tem uma decisão importante no domingo, e cara, eu achei assim, só além da dificuldade, o jogo horrível assim, muitos gols perdidos, acho que muito desespero na hora ali, do último toque, do, do chute, muitos gols perdidos, chances criadas, muitos gols perdidos, né? Você teve um lance lá com o Breno Lopes, por exemplo, é, o cara treina e tudo mais, ele foi, se antecipou lá, recebeu o passe, acho que foi do Aníbal, não sei. E o aí, amigo, ele, e na hora, ele poderia ter, tipo, sei lá, dado um toquinho, por exemplo, só para tirar o goleiro, sabe assim? É, não entendi o que ele fez ali, se, se atrapalhou. E o goleiro pegou a bola. Mas é isso, né? Não vamos ficar chorando uh -huh, uh, o que foi ruim, vamos comemorar o que foi bom, que são os três pontos, a vitória fora de casa, segue o jogo e é isso aí. O importante é a, é a vitória mesmo.
0: Boa, boa, boa. Então, é, a gente já vai para o melhor em campo, para as notas. né? E, e assim, eu também, também concordo aí com esse... Com essa análise aí prévia do Paulinho. Então, vamos de vamos de, 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 de média aí, mano. Ó, Marcelo Lomba fechou com 6.1. Garcia, 6.6. Uh, Luan, 6.9. Nave, 6.4. Vanderlan, 6.1. Aníbal Moreno, nosso Hannibal Moreno, 6.6. Fabinho, 6.1. Eleito por nosso pior em campo. Luiz Guilherme, é, média de 5, né? John, John 5.6, Caio Paulista 6. Breno Lopes, 5,5. E aí entraram no segundo tempo. E também eleito por nós o melhor em campo aí. Era o Flaco Lopes aí, 7,5 aí. É o, é o nosso melhor em campo hoje, né? Hoje não teve. Não, não teve como o Veiga ser o, o quarto seguido melhor é. em campo aí, mas esse o Flaco foi Lopes.
1: É, Esse foi unânime, né? isso aí não tinha é, nem o um que falar. É. Hoje não teve nem que falar. Agora, do Luiz Guilherme, a nota do Júlio mudou isso daí? Foi a nota do Júlio que
0: determinou que ele ficasse com o pior em campo? Ah, eu acho que. É porque porque o Júlio deu uma nota muito baixa. Porque o segundo com melhor média, menor média, é o John, John com 5.6. Vou, vou, tentar, vou tentar mudar aqui uma nota do Júlio para 5 no caso do Luiz Guilherme. Não, não mudaria tanto. Se, se o Júlio dá 5 para o Luiz Guilherme, ele ficaria com 5.2 e ainda seria o. E ainda seria o pior em campo. Então continuando, Flaco Lopes, melhor em campo 7,5, Estevam 5,8, Gabriel Menino 5,6 Richard Rios 5,6 e o querido Murilo aí que nem todos deram nota pro Murilo, mas o, o Júlio deu um 5 e o Gil deu um 6 ainda fechou com a média de 6,5 nosso querido Abel Ferreira fechou com média de 6,9 a média total do time fechou em 6,1 aí nessa vitória fora de casa Contra o Bragantino. Dá uma passadinha aqui no chat, né? O Alebrou aí, ó, mais uma vitória avante Palmeiras. E o Cleitinho aqui, né? Lá do Bagres do PVA. Partida simples com um ótimo resultado. Beleza, não. O, o resultado é ótimo, mas futebol apresentado aí, a gente vê que precisa evoluir muito e entrosar muito essa molecada. Certo? Então, é, antes de, dos pareceres do setor, da, das análises para o setor, o Alexandre Boa aqui foi o primeiro a mandar o mandar mensagem aqui. Ele e o Danilão, o Danilão fez fez parte aí do pré-jogo, é, live simultânea lá com o PVA. Os dois colocaram 1 a 0, só que o eu acho que o, o deixa eu ver aqui, o Danilão colocou 1 a 0 o gol do Estevam, O Alê colocou 1 a 0, mas não colocou quem quem ia fazer os gols, né? Quem fez o gol. Mas os dois cravaram 1 a 0 Palmeiras aí, e é o que vale aí para essa menção aí no nosso pós-jogo aí, certo? Bom, a gente sempre divide por setores e como não será diferente, passo a palavra para o Paulinho, para ele falar da defesa aí, né mano? Na defesa vamos colocar aí Lomba Garcia, Luan, Naves Vanderlan, e o Vanderlan, né? E aí no segundo tempo, é, só o Murilo entrou, mas o Murilo entrou pouquinho mano. só análise da defesa aí mano.
1: Olha é... tivemos alguns sustos né? Uh... Aquela velha história, né? Quem não, não faz, toma. A gente, pff, passamos alguns sustos nos lances como esses. Teve um lance lá que tudo bem, estava impedido, mas na hora deu um baita de um susto que o Lomba deu uma espalmada, tipo num, num corte de vôlei assim. é ele, ele ficou com medo de trombar com o cara, eu acho. Rapaz, ali eu falei, ah, agora ela ferrou. Mas tirando isso, eu acho que a defesa foi mais consistente né é, do que do que o ataque, né, acho que passou segurança, muito bem, o Luan também uma partida muito boa, né, não fomos tão exigidos, mas tivemos uns sustinhos, sim, então, assim, não tem muito destaque individual, acho que, como um todo, a defesa soube se portar bem, né, aqueles sustos nos últimos jogos de saída errada, recuo o goleiro, o goleiro tem que estourar a bola, e não estoura, fez tudo certinho mandou todas que tinha para mandar sem sem brincadeira e, e acho que defesa representou
0: aí boa boa é cara eu, eu acho que da defesa é, são as melhores notas acho que até pelo jogo truncado né se a gente for tirar muito ponto positivo ou tentar achar algum ponto positivo no ataque a gente vai encontrar o melhor em campo e a assistência veio do lateral que é um cara da defesa então para mim o maior destaque da defesa é o Garcia pela assistência. A gente cobra tanto, tanto, tanto lateral chegar na linha de fundo e fazer um arco, porque o Flaco Lopes não precisa nem deslocar um passo para o lado ou para trás para poder cabecear. Ele simplesmente sobe e cabeceia e marca. Então, a assistência do, do Garcia é o que a gente. É o que eu, pelo menos, tento cobrar de um lateral da base, né? Um. Um, um fundamento que você aprende na base, né? Tem aquela história do Cafu lá com o TV Santana que ele fazia o Cafu ir 40 vezes na linha de fundo para aprender a cruzar. O Cafu tem um primeiro título na Copa do Mundo e ainda não sabia cruzar direito, né? Então é, a gente cobra cobrou, cobra muito do, dos laterais para que façam esse tipo de jogada aí, né, mano? Então é para mim o destaque da defesa é o Garcia. Vou destacar também o Luan, porque apesar de, do, da bola da bola molhada, do campo molhado, o campo pesado também tem uma, tem uma jogada no primeiro tempo que ele é crucial, que é um, um, um passe rasteiro que ele consegue chegar um pouquinho antes do, do, do Sacha e manda a bola para escanteio que, que o Lomba não chegaria, o Lomba já tinha passado da bola eu, e o Sacha ficaria com um gol livre aí para cabecear, mas é, são os meus dois destaques aí, Garcia e Luan, ó, manda um abraço aqui ó, pro nosso querido Daniel Freire, mano, parceiro. Ô, oh, legal. Joga bola Só história com
1: gente... é triste, hein, meu. Cadê o Freire? Não aparece mais para bater o futebol.
0: Só história é triste, já também. Ô, aparece aí. Espero que você e família estejam igualmente bem. É isso aí, mano. Tamo junto, mandando boa noite aqui um Avante palestra, certo? Então, que da defesa a gente dá para, dá para ter essas análises, né? Murilo pouco fez, né? Entrou ali mais para fechar a casinha para Como o Abel veio fazendo nos últimos, nos últimos jogos, mas tem muito a destacar do Murilo. Bom, meio campo, mano. Meio campo a gente tem Aníbal, Fabinho, é, Luiz Guilherme, John John e aí entram Gabriel Mirino e Richard Rios, mano. Desses, de, é, desse meio campo, mano. Fala aí seus destaques, mano. Ou o que você consegue tirar de positivo aí para esse, esse meio-campo do Palmeiras que entrou hoje. Que se a gente for colocar aqui, ó. É só o Aníbal e o Richard Rios que não, que não são formados na base. Gabriel Menino, John João, Luiz Guilherme Fabinho, todos da base. Foi o setor que mais teve um moleque da base.
1: Cara, eu é a primeira oportunidade que eu tenho de falar sobre o Aníbal, né, publicamente. É, cara, uma contratação espetacular, né, acho que tá valendo cada centavo, jogador centrado, muita qualidade, ele dá sempre o bote certo, ele chega limpo, ele não faz falta, ele não chega na maldade, ele não... Sabe assim? Então, meu, tô gostando demais, assim, tá tá sendo um verdadeiro ladrão de bola, assim, tá, e tá fortalecendo demais, então, o meu destaque positivo é principalmente para ele, mas acho que o Fabinho tá bem, entrou bem também, o João fez uma partida boa também, é, o John John, embora é, ainda eu espero ver dele o que eu vi na, na base, né, acho que ainda tem futebol para apresentar, tem, tem água para rolar, teve algumas oportunidades também ali e tal, e é isso, o Gabriel Menino está voltando, está tá indo bem e o, e o, e o Rios também. Né? O Rios também quando entra tem, tem entrado bem. Mas o meu destaque positivo principalmente para o Aníbal, que jogador completaço e espero que ele suporte a nossa árdua temporada né? e conquiste títulos aí com o Verdão.
0: Eu acho, eu acho que ele, ele consegue acompanhar sim. É, concordo com a análise aí do, do Aníbal, eu acho que, que é só elogios para esse cara que vem demonstrando um belo futebol. A gente pode colocar aí, ah, um jogo contra a Inter de Nimeira, um, um, time, um time sem série aí, é, mas ele joga muito bem, só que hoje era completamente diferente. Hoje o Aníbal cai num time totalmente alternativo e desempenha o mesmo futebol contra um time de Série A. É diferente, um time de Série A, fora de casa. Então, eu uh, ao invés da minha análise, eu vou trazer uma pergunta para o Paulinho. Cabem Aníbal Moreno, Richard Rios e Zé Rafael nesse meio campo? Porque assim, quando o Aníbal jogou, ele merecia ser titular. Quando o Aníbal foi poupado e o Rios jogou, que foi contra o Santos, o Rios merecia ser titular. O Zé, mano, eu, eu sou suspeito a falar, mas é, também tem feito feitos jogos, ok. Não, não, não tem sido tão... É, eu acho que, com, acho que com o Aníbal aí, ajudando ele carregar o piano, talvez o Zé não apareça tanto e, e sobre mais os holofotes desse, desse, desse jogo sujo para desarmar do Aníbal do que do Zé. Então, eu acho que cabem esses três no meio campo, Paulinho? Eu acho que não. né é,
1: Os três jogando juntos, acho que não dá. É uma, é uma briga boa, uma disputa boa que a gente tem, né? A gente fala aquela dor de cabeça boa que o treinador tem, né? Pra poder escolher. Mas eu ainda prefiro, por exemplo, Aníbal, Zé e Veiga. Né? O Zé jogando mais próximo do Veiga.
0: Não, é, é que eu, eu falo assim de volante. De sim, volante. Porque, isso. Não, não, não no 10. Não no 10. Hum. Pode. Dá para eu, eu pergunto. Vamos, vamos reformular a pergunta. Pode ser Aníbal, Zé. Zé, Richard, Rios e Veiga?
1: Aníbal, Zé Aníbal Rafael... os três.
0: Os três mais o Veiga.
1: Não dá, né? Não tem como.
0: Você acha que não? Não dá.
1: Eu acho que, como eu falei, Zé Rafael, Aníbal e o Veiga mais, mais à frente. E o Zé Rafael chegando mais com o Veiga. Porque o Aníbal aqui é isso. Ele tem essa característica de, de ajudar bastante na defesa, de desarmar, e o passe dele também é de muita qualidade. Eu gosto do Richard Rios mas eu acho que ele segura muito a bola, entendeu?
0: Eu acho que ele segura demais a bola. Então, dessa, desses caras que você está falando, então você adapta ao 4-3-3, certo? Uhum. Quando eu falo dos quatro, eu curto muito mais o 4-4-2. Zé e Aníbal de 5. solta o Rios, ou faz num, 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 na esquerda o Rios, se na se direita o, o Zé. Se nesse esquema que você está
1: falando, se fosse 4 -4 nesse esquema... É, se fosse nesse esquema, tudo bem, daria para jogar todos? Daria. Só que eu prefiro ainda adiantar o Zé Rafael,
0: embora... Você prefere o Zé de 8?
1: Eu prefiro, 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 prefiro. Embora eu não goste do Zé Rafael quando ele chega chutando a bola de primeira, mas uhum. se tiver a oportunidade de dar uma penteadinha só, uma ajeitada e bater, ele bate bem, falta ali também bate bem, ele constrói bem a jogada, ele, ele fazia essa função meio que no Bahia e, era, e foi muito feliz lá. No Palmeiras fez algumas vezes também. Mas é, se for no meu esquema, aí eu prefiro o, o Aníbal do que o Richard Rios. Agora, se não, fica os dois mais recuados e o Zé sobe para ajudar o Veiga.
0: É porque, tipo, eu falo desse 4-4-2, mas aí limaria tudo, tudo que o Abel faz de três zagueiros né? Usando a lateral, mas isso é um pensamento meu. Né? A gente tenta, tenta, tenta trazer uhum. nossas ideias aí de outras formas. Eu não consigo
1: ele... enxergar dessa forma, como eu te falei. Eu prefiro uhum. dessa forma que eu falei. Tipo, com o Aníbal,
0: o Richard Rios como reserva. Né? Certo. Né? Em preferência pro, pro Aníbal. Tranquilo, tranquilo. É, é, mas é isso mesmo. Então. E o Zé jogando. O Daniel Freire mandou aqui: ó, gostei, gostei do Falbi, do, do Fabinho. Sempre que ele entra, representa a nossa camisa. Sem contar que quase fez um gol hoje. É isso aí, mano. É isso aí, mano. O Rodrigo Rocha mandou aqui. A base do Palmeiras vem bem, ganhou um time cascudo do Red Bull. É, e o, o, o Red Bull, cara, mano, o Bragantino, né? Vou, colocar, vou falar o Bragantino. Não é que eu não queira falar a marca Red Bull, mas o é mais. O time das lacinhas de do... energético. É, não, não é que eu não queira falar o Red Bull, mas acho que. Não quero perder a essência de chamar o Bragantino de Bragantino. Então o time do Bragantino é um time embaçado para o Palmeiras. Né? Tem, tem muitas vitórias aí de, de muito custo para o Palmeiras, muito suor. E a molecada saiu bem, mano. É, eu acho que não teve, não sofreu tanto, tanto, tanto assim defensivamente, né? Porque as ações aí anularam bastante o, o ataque do, do, do Bragantino, que vem, vinha com Elinho, Vitinho e Sacha. Que se a gente for ver bem, ano passado esse ataque... Meio que ali faltando, meio que quando o Palmeiras ganhou do Botafogo, tinha chance de ser campeão brasileiro no ano passado. Então, não era um time fraco. O Caixinha tá lá, o Pedro Caixinha tá lá há mais de um ano. Lembra é um cara que, na... que sabe muito bem. Nas Pode falar.
1: contas, dava até Bragantina, que eu falei na época. Lembro, lembro. Que foi, Nas minhas contas, eu acho que o Bra... da Bragantina. Porque, para mim, é, eu até não tava acompanhando muito o futebol, tal. Dos outros times, tinha só os jogos do Palmeiras. Mas eu sabia que o Bragantino estava um time mais ou menos bem montado, e pela sequência que eu tinha visto da tabela, para mim o Bragantino é que tinha a melhor sequência. Então eu achei assim, ele tinha mais, mais chances para mim, né? Do que, do que o Palmeiras.
0: Mas, graças a Deus, né, felizmente, foi. foi eu o lembro contrário. de dois jogos, eu lembro que ele pegou o Botafogo meio estraçalhado, né? Depois que o Palmeiras ganhou. E aí, e aí meio que tava perdendo para o Botafogo, empata no último minuto. Só que aí perde para o Flamengo no Maracanã que é, quatro pontos a menos numa reta final aí de, de, de brasileiro para um time, para um time que está disputando, complica demais, né, mano? Ó, o Freire, o Daniel Freire mandou aqui, ó, para jogar com esses caras, é, alguém da zaga vai rodar. No caso, o Luan. É, é isso. Eu, eu sou adepto a dois zagueiros, sem essa de, de dobradinha na esquerda. Caio Paulista Piquerez ou na direita, Ma, Marcos Rocha e Mike eu sou adepto de dois zagueiros e dois laterais então né, no caso eu rodaria o Luan mesmo hum, gosto do Luan mudei muito minha opinião é, em relação a, ao Luan de, de, outra, de, de outras atuações aí fiz até umas críticas mais pesadas e até queria que ele, que ele saísse fora do Palmeiras mas é, não tem como não tem como disputar com o Gomes e, e o Murilo hoje em dia na titularidade, certo? Ou não, Paulinho? Dá para o Luan brigar numa vaguinha de titular, dependendo, porque o Gomes o está Gomes sofrendo. Vem, vem com umas atuações desde o ano passado. Você acha que o, que o, que o Luan consegue aí tomar uma vaguinha do, do Gomes?
1: Eu sempre fui um crítico assíduo do, do Luan, né? Uhum. Compacto da sua opinião, por mim também, a época, porque ele é zicado, né? Já, já teria saído é, mas sendo direto a sua pergunta, eu acho que não né? é, embora o Gomes esteja passando uma fase aí um pouco abaixo do que a gente está acostumado ele ainda é o, é o xerife lá e, e a gente tem total confiança nele, então ele vai dar a volta vai voltar ou se não voltar não, não, não ser o que foi aqui, nos, nos tempos passados continua passando confiança para a gente, né? A gente não é 100% nunca, a gente oscila bastante e tem fases da vida que a gente cai um pouco mesmo, mas o importante é que ele é, é seguro, a gente confia nele e essa energia vale. Agora, o Luan, é, é, eu acho que é isso, cara. Tipo, pegar esses jogos assim mesmo e dar uma rodada e ir colocando ele mesmo, deixar ele entrando jogo, jogo, após, jo jogo após jogo, até para a gente tentar também preservar os nossos melhores, né? para jogos importantes, porque jogador algum suporta jogar todos os jogos da temporada. né? Então tem que alguns jogos assim mesmo dar, uma, dar essa rodada. assim.
0: Boa, boa, boa. Oh, o Alebrou voltou aqui, ele devia estar saindo do trampo, mandou uma mensagem lá antes da gente entrar ao vivo, mandou uma boa noite para nós aqui. Já mencionei que você acertou, hein, mano. Ele, ele tinha acertado outro jogo, né? Foi 2 a 1 um, Palmeiras e Santos, ele tinha acertado. Ele mandou o palpite aí no, no, no chat de novo e acertou mais uma vez, mano. Bom, a gente falamos, do, falamos da, da defesa, falamos do meio campo. E agora chega a hora de falar do ataque, né, mano? É... Melhor em campo Flaco Lopes, depois Breno Lopes, tem o Caio Paulista ali também, que acho que deu uma evoluída, apesar de uma chance ali perdida que estava impedida, impedido. Mas é, eu acho que deu uma evoluída no jogo dele aí, em relação às outras partidas com a camisa do Palmeiras. Então temos Caio Paulista, Adriano Lopes, Flaco e Estevam Paulinho. É, melhor em campo, Concur, Flaco Lopes, mano. Então manda aí seus, seus pontos positivos do ataque, positivos e negativos aí se você achou que alguém não foi tão bem, né?
1: Eu não sei se é a sua transmissão, a minha, tá dando uma cortada, meio. Às vezes tá ficando meio robotizado, mas acho que já voltou. Foi só uma hora que você foi falar, deu uma cortada. Não sei se foi aqui a minha internet que oscilou.
0: Você mas, pegou enfim, tudo
1: que eu falei? É... Peguei, peguei. É, cara, eu, o Caio Paulista, eu sinceramente eu até esperava mais dele no Palmeiras, né? Não sei. É... Vamos ver. Acho que tem ainda futebol para mostrar. É, o Breno foi o que eu falei né, logo no, no, nas considerações iniciais do lance lá que estava aí o goleiro com o toque do Aníbal ele poderia ter dado só um toquinho pra, por cima, assim não é para fazer o gol de cobertura mas só pra, um pouquinho, só para tirar o goleiro né, meio que se perdeu ali e tal é, o Flaco a gente já vem falando né, que provavelmente esse vai ser o ano que ele vai se destacar né, vai ter mais oportunidade tem gente para fazer a bola chegar para ele de tudo quanto é jeito, seja rasteira, seja é, cruzada no alto, porque ele é ele é altão também. E tá focado e tá, tá representando, tá, tem entrado bem. né? Não foi à toa que hoje ele leva nota, não só pelo gol, mas de, de melhor em campo. É... Tudo bem que o John John é meia, mas, cara, ele... Teve um lance lá que a bola rolou, não sei quem foi que rolou a bola assim, ó, da esquerda pro meio assim, passou pra todo mundo, ele foi a chutar, aquela bola chutou para fora.
0: <risos> Puta, mano.
1: Como como o time do Palmeiras perdeu o gol hoje, cara? Mas enfim, é o Flaco Lopes, o para mim o destaque positivo, né? É nosso melhor em campo. O Estevam entrou bem, né? Mas é moleque ainda, não deu para mostrar muita coisa, deu uma rabiscada lá, meteu canetinha e tal. Uhum. Né? moleque novo tomou é... uma
0: também né é. mas mas é isso é... quem mais quem mais tem o breno breno caio paulista e o breno Ca... o caio paulista não né? ah, breno caio paulista flaco e o estevão que entrou isso
1: foram então, é isso. quatro
0: então
1: é, é, não tem muito o que falar é... acho, que o, acho que o deles o caio paulista fez uma partida ok não foi nada uhum. uau ainda o Breno, ah, para mim, foi abaixo, então, foi o negativo. E o Flaco, o positivo. Né? E o, o Messinho que entrou e não conseguiu mostrar muita coisa.
0: É, eu, eu é, acho que o Flaco Lopes só concura melhor em campo para todos. Uh, e, assim, é o que a gente prega, sequência. O cara tá tendo sequência. Uh, tem, um, tem uns dados aí, desde o ano passado dele aí, ele, nos últimos seis jogos, ele deve ter feito seis gols, eu acho, pelo Palmeiras. É, deve estar tá com a média agora menor aí, porque ele jogou menos tempo. Estava com a média de precisar de 68 minutos aí para fazer um gol. Então, provavelmente, essa média no SofaScore Score deve ter diminuído. Então é sequência, A gente pede sequência, o cara está tendo sequência, vai ter espaço, porque o Entre que vai jogar pouco, né? O Entre que vai meio que fazer um. Um, 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 exibições de despedida aí antes de ir pro Real Madrid. E é isso, rapaziada. É, é, é Flaco Lopes, mano. E, é, o Abel tá demonstrando confiança, tá, tá botando fé nele e ele tá, tá se sentindo seguro, mano. Ele, tá, ele tá jogando leve. É, ele, ele, logo, quando ele entrou, ele arrisca uma bola da entrada da área, até um pouco longe, mas já mostra mais confiança de, de arriscar. Contra o Santos, ele chuta a bola de fora da área, cabeceia. Né, e, e hoje ele chuta de fora da área e cabeceia só que o cabeceio dessa vez foi pro gol e aí contra o Santos aí, ele, ele tem uma tem, vamos, vamos colocar aí, contra o Santos ele tem três oportunidades de fazer gol e ele consegue meter uma só que das outras duas um pouco mais difícil hoje ele teve duas e meteu uma pro gol né e, e eu vou falar que o cabeceio é é, é, é é de quem sabe fazer gol, então mano vamos, vamos dar uma, uma força pro cara e vai ser o nosso nove para o resto do ano. Acho que não acho que a gente não vai precisar tanto do um nove, é. porque tem ele e o Rony. Pode falar, irmão.
1: Uhum.
0: Eu, eu acho que ele,
1: eu acho que ele está devendo, né? Ele ainda precisa jogar bem, brigar. É... Vamos conquistar todos os títulos, mas se a gente não conquistar também, vamos lutar de igual para igual e jogar bem. Ele precisa mostrar isso, mostrar esse investimento que foi feito nele e a confiança que ele tem, não só da, da comissão técnica, do time, mas dos torcedores. Então ele precisa dar essa resposta. Eu acho que com isso, é, a gente acredita muito que esse ano vai ser muito bom para ele, mas eu acho que com isso, talvez o Rony comece a perder um pouco de espaço no time. Eu acho que esse ano vai ser, talvez seja um pouco
0: complicado pro Rony. Não sei. Também acho, também acho. O Dudu já tá, já tá com um vídeo aí de que tá trabalhando com bola, né, gosto pra caralho do Rony, mano. gosto pra caralho mesmo, acho que ele é, ele é, ele é foda, uh, e assim, acho que ele vai ter que brigar na ponta e mostrar serviço na ponta. Ele foi
1: muito bem o Rony nessa posição do Flávio que o Ender tem feito e tal, né, mas uhum. é, já desde do Boca Juniors, da, da decisão ano passado, já não, não tava dando certo, é, o Ender que está correspondendo muito bem, mas vai embora e a tendência mesmo é o Flaco assumir né? e o Rony entrar mais assim para no desgaste, sei lá para quando já tiver mais ou menos garantido o resultado ou o Abel enxergar alguma coisa que ele possa, como ele é rápido, quebrar alguma linha de, de marcação tal, mas titularidade mesmo, eu acho que vai ficar meio complicado para o Rony né? é, nessa, nessa função aí
0: Uhum. Ó, vou refazer um comentário que acho que ele, ele pode ser que ele não precise brigar na ponta, mas ele pode fazer sombra ali para o Flaco ali entrando como, como nove reservas. Se o Palmeiras não trouxer outro nove aí, que tem muito nome aí, bem esdrúxulo aí que estão colocando na, no radar do Palmeiras, aí, certo? Bom, Abel Ferreira, mano. Abel Ferreira consegui aí pegar, como a gente fez o pós um pouquinho, esperamos um pouquinho para fazer o pós, consegui pegar algumas falas do Abel Ferreira aí. Na sua coletiva, mano, Eu Acho bacana a gente colocar aí, tentar fazer as lives aí pós-coletiva, que a gente consegue introduzir isso no pós-jogo, que também é muito importante, mano. Então, antes da... Antes das falas do Abel, o Henrique aqui, ó, Henrique Freire, Só aqui é o Henrique lá do, do grupo do Alemão, seria a Rony nosso amuleto dos tempos atuais, como foi o Euler e o bom e velho Basílio, observação. Édio, sua cerveja tá quente e aguada. Não, tá de boa, mano. Acabei de. Ir. Eu peguei antes de entrar, mano. Não, antes de entrar, não. Peguei. É, eu não peguei antes de entrar, tem meia horinha. Mas por enquanto tá de boa, mano. dele. É isso, isso aqui é. É, mas aí Mas aí eu, mas aí eu, tenho, é. eu tenho que fazer o pós e falar. Não dá pra falar e beber ao mesmo tempo. Ó, cara, eu tô enquanto... ficando fininho, ó, Acho que só de cortar a
1: cerveja que eu não tô tomando mesmo, tô tomando só zero é, então. de vez em quando, eu tô ficando fininho, cara.
0: Assim. Então, antes de ir pro. pro... Para a coletiva do Abel. Você acha que o Rony pode ser esse amuleto aí que o Henrique tá falando? Enquanto eu vou pegar uma cerveja gelada que vai espumar no copo? Eu e acho. E aí eu ponho na câmera aí para ele ver. Tudo é possível. Eu tô, eu tô te Depois
1: que decisão Palmeiras e Santos né? entra Breno Lopes ali. O Rony já foi um herói, né? Lance mais improvável que esse. Entra Breno Lopes. O Rony da direita após uma confusão ali com o Cuca. Pega a bola, lança. Cruza a bola. O Breno Lopes levanta, faz o gol e a gente ganha o título. Depois, Flamengo e Palmeiras. Entra o Deivinho, já falando. Se tiver pênalti, eu não vou bater, não. Já entra já na prorrogação, já nos últimos da prorrogação, já falando. Se tiver pênalti, eu não vou bater, não. O cara entra vira o herói improvável, faz o gol. Então, assim, com certeza pode ser. Pode ser. O Abel enxerga um negócio ali e fala, meu, é ali, segue ali e tal, e vai. E aí o cara entra, vai naquele lugar ali, quebra naquele momento e é o dia do cara. Então, com certeza, embora a gente esteja falando aqui que por conta da reformulação de, de elenco, de, de posicionamento e tal, e precisa sempre inovar, né, para não ficar manjado, A gente, embora a gente acredite que o Rony comece a ficar um pouco sem espaço, provavelmente vai ter um jogo ou outro assim, um lance assim, talvez decisão que o Abel vai enxergar diferente, vai colocar o cara e o cara vai ser, vai ser o nosso salvador, né? Querido, ele já é, né? Já é muito querido pela equipe por tudo que já fez, já marcou grande parte na história do, do clube, mas é, a gente acha que ele perde espaço, mas com certeza pode ser sim,
0: pode ser sim um, um novo herói improvável. Boa, tá, concordo, concordo. Dá para, Acho que herói ele já é, mano, acho que tem, tem cola com assistência aí na, na Libertadores, tem, tem uma marca expressiva de gols na Libertadores, então nosso Rony é muito querido, aí. por mim é querido demais, então, às vezes um ou outros aí né, dão uma cornetada, mas é, é normal de palmeirense, Sivanilto Santos Gomes. Mano, tamo junto, Sivanilto. Se eu não me engano, é direto de Campinas, aí, né? Ele fala aqui: ó, boa noite, meus caras. O Caio Paulista até agora apagado em todos os jogos que disputou. Será que vai ser outro atuista da vida ou é praga de São Paulino? E aí ele completa: aqui é, Lomba e Naves jogaram muito. O Everton já tá merecendo um banco, tá falhando muito, muito ultimamente. Não, o Everton tá falhando muito, mas eu acho que dá para dar uma moralzinha pro Everton que é, é que não vê é, a galera não vê os jogos que ele já salvou na, na, enquanto ele é titular, os jogos de baliza zero aí, os jogos que ele garantiu três pontos pro Palmeiras aí é, são muitos jogos aí, mas eu acho que ainda banco pro Everton não, apesar do, do Lomba entrar sempre muito bem. É, do, 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 do Caio Paulista aqui, o, o Paulinho Concorda? Pode ser um outro atuista?
1: Não, de forma alguma. É, eu falei sobre ele agora há pouco, né? Quando a gente passou pelo, pelas posições. É, falei exatamente, é, o Caio Paulista ainda está meio apagado, ainda não, não mostrou para que, que veio, não, não é aquilo que a gente, a gente viu no rival, que estava mostrando e tal. Mas é tempo, tá no começo ainda. É, a única coisa que eu posso falar, talvez, mudar o meu pensamento, porque antes de conhecer o Aníbal, de ver ele jogando no Palmeiras, eu até cheguei a comentar, lembra, que eu imaginava, talvez, o Caio Paulista sendo improvisado como volante e tal. É, uhum. Mas agora eu já vi que não tem como, não vai ter como fazer isso, e ele vai ser ou lateral mesmo ou ponta. Não vai ter muito pra ele. Então, assim, ele... Fez uma, uma partida ok hoje, normal, e ainda vai, vai ter a oportunidade. Vai, vamos, ver, vamos torcer aí para que ele consiga mostrar o que a gente tem visto aí, que nós vimos na temporada passada. É, com relação, deixa eu ver o que mais aqui, a tua não sei se continua, né? Estava sendo. É, Lomba e naves, o Lomba realmente. Sempre que ele entra, ele tá entrando bem, né? Teve só um susto, como eu falei, no jogo, que ele deu mais ou menos um, um corte, assim, como se fosse de vôlei assim, que deu uma assustada. Uhum. É, o Naves é o zagueiro que veio da base, né? Também eu uhum. acho que precisa ter muita água para rolar ainda, né? Não é, que você, não é querendo ser torcedor amendoim, não. Mas eu ainda também não me convence, eu não me convenço com ele ainda, não. Ainda acho ele um pouco apavorado ainda um pouco despreparado assim, precisa precisa ter paciência e dar sequência para ele também, mas ele ainda na linha assim de, de reserva, ele ainda
0: está atrás do Luan, por exemplo Boa. Oh, o, Henrique, o Henrique mandou aqui o Caio Paulista não vem para ser protagonista o jogador bom que compõe o grupo, né compõe o grupo e obviamente que pode atuar em algumas posições, como o Abel queria e gosta, então eu pergunto para o Henrique e para o Paulinho vocês é, vocês acham que é melhor o Caio Paulista jogar na posição de origem dele de ponta ou compor a lateral ali para ajudar com o Vanderlei e o Piqueires? E aí, Paulinho?
1: Então, foi o que eu falei, né? Quando ele foi contratado e pensando dessa forma como o Abel gosta, de um jogador versátil que, que atua em mais de uma posição, eu até imaginei que talvez o Abel fosse improvisar ele de volante. Falei assim, sei lá... Ele sabe dribar, sabe sair jogando, né? sei lá, porque o que a gente está acostumado a ver. Mas depois do Aníbal aí, eu vi que isso fica completamente inviável e a dele realmente é lateral ou ponta. Mas eu acho que ele vai acabar sendo é, utilizado mais como, como ponta, como o Abel fez muito ano passado com Marcos Rocha e Mike, por exemplo, sabe assim? Aquela dobradinha ali. É, porque lateral, eu acho, inclusive, que até o Vanderland, que é, o, é, é a reserva do Piqueires acho que até o Vanderlan é melhor do que ele, entendeu? Para fazer a lateral.
0: Boa, boa. Não, eu eu, eu sou mais do de ponta mesmo, porque para fazer essa, essa dobradinha, libera ele para frente, que, é, assim, eu conversei com um torcedor específico do, do, do Fluminense, que é um cara que cobre, tem canal também do Fluminense, e perguntei o que que esperaria o que que eu espero ou o que, que ele vê no, no Caio Paulista. Aí ele, 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 ele falou as características. Ah, na finalização, às vezes peca, mas às vezes consegue uma jogada de efeito, porém o forte dele é o físico, o vigor físico. Então, para mim é ponto. Então, no, no, se, se, ele, se ele peca no chute e às vezes tem uma, uma, uma jogada de efeito que, que dá resultado, marcado vai ser a dele. Pode quebrar um galho, pode quebrar um galho. Então é... deixa ele de ponta lá. O Henrique mandou aqui, ó. Para mim, Caio Paulista vem para ser o Mike com o pé esquerdo. O Abel faz isso do lado de lá e deu certo. Eu também acho, né? pode... é, é, é muito isso aí. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente pode usar. Um... É, ele usa muito Marcos Rocha pela experiência e a idade pela direita, mas ele pode fazer muito bem usando o terceiro zagueiro com o Piquerez na esquerda e aí libera o, o, o Caio Paulista ali, né, mano? É, é, acho que é isso aqui, ó. O, o Silvanito mandou aqui, ó. Aníbal Moreno e mais 10. Monstro de jogador e o cara joga de terno. cara joga demais, joga demais. Bom, a
1: gente não tem nem o que mudar nisso daí que você falou, Silvanito, né? Realmente, eu, é? eu tenho a minha consideração aí inicial sobre ele. É, eu não tinha ainda falado publicamente sobre ele, mas é um jogador muito completo. Ele. ele desarma muito bem a bola, ele sabe sair jogando, ele dá passe de muita qualidade em profundidade, as roubadas dele, o bote que ele dá é, é, é certeiro é no momento certo e limpo, ele não vai para machucar, ele não acerta o adversário, ele consegue roubar só a bola e dar sequência na jogada, então ele é muito inteligente é. e torcer aí para que ele tenha uma, uma, uma ótima temporada aí que ele que seja utilizado quando necessário, mas que também tenha um pouco de descanso, porque jogador algum suporta jogar uma temporada inteira todos os jogos.
0: Exatamente. Boa, boa. É, vamos aí, então, para os trechos da, da, da coletiva do Abel Ferreira. mano. É, acho que uma das primeiras perguntas aí, é o Abel já fala sobre usar os garotos, né, mano? É, e aí o Abel já abre aspas para o Abel. Eles não são garotos, são jogadores do Palmeiras. Aqui eu cobro igual para todos. Cobro igual do Luiz, do Estevam, do Rocha. Eles sabem que, se eu pudesse, colocaria todos para jogar. Que eles confiem neles, é, neles próprios, como eu confio neles, né, mano? Então, é... criticam muito esse jeito do Abel aí, de às vezes demorar, de dar oportunidade a molecada da base. Mas, cara, eu, eu, eu tô vendo, pelo menos, evolução de, do Hendrik, é, aos poucos, aí, a, a evolução do do Luiz Guilherme, que hoje não foi tão bem, mas ele, ele, ele teve boas atuações logo nas primeiras partidas que o Abel deu chance para ele, então, acho que não tem ninguém, ninguém, ninguém no Brasil para trabalhar melhor a base, principalmente a base do Palmeiras, do que o Abel, mano. E aí, Paulinho? É isso aí mesmo? Mano? É, que eles confiem neles, que o Abel, que sabe que o Abel vai confiar, mano.
1: O Abel é... tá se tornando aí o meu maior ídolo do Palmeiras ele tem esse, esse jeito dele aí sabiamente acertadamente de não destacar o jogador individualmente mas sim o grupo né ele faz com que o jogador tenha tranquilidade ele tem o elenco na mão e ele consegue fazer o cara entender que quando for a hora dele ele vai ter oportunidade e vai jogar e ele faz isso muito sabiamente, parece que ele, ele consegue ter o termômetro de, por exemplo, a torcida está lá fazendo pressão, porque quer que o cara entre, porque não sei o que lá, e ele tem essa percepção que talvez se começar a fazer, cair nessa pilha da torcida e colocar os caras para rodar, talvez os caras entrem pressionados e talvez tem o um risco aí de, de queimar o jogador, de não ser bom para o próprio jogador. né Então, ele sabe o momento certo. Quando dá essa baixada na poeira, tal aí que ele começa a rodar, aí começa a dar certo, o cara entra mais tranquilo, aí vai tendo sequência, vai mostrando. E é isso, cara. O Abel, sem comentário, só, só elogios mesmo. E que ele fique ad eterno
0: no, no, no nosso verdão aí. Boa, boa. É, e aí, né, falando do, do, dos moleques da base, ele é perguntado sobre o John John, né, mano? É, e aí ele fala assim, o Jonathan foi espetacular. Se o clube não fizer um esforço extra para trazer um 10, entre parênteses, para ser reserva do Veiga, vai ser ele, nós confiamos nele. Então é isso, mano. Se não trouxer 10, o reserva vai ser o John John. E aí, cara, é... tenho minhas críticas ao John John nos últimos jogos mas acho que hoje ele não foi tão mal, porque teve jogo que ele foi mas péssimo, péssimo, péssimo. Hoje ele até foi um pouquinho mais lúcido, né, mano? E aí, Paulinho? John John para reserva do Veiga? Eu queria que o, que o Gil
1: estivesse aqui na live conosco, né? Porque <risos> o John John foi o que eu falei. A gente ainda espera que ele mostre o que ele mostrou na base. O Hendrick quando a gente ganhou a Copinha a primeira vez, era um jogador que você olhava para ele, você já via que era um jogador diferente? Era. Mas aquele time era muito bom. E dentre esses, o John John era um cara que se destacava bastante. Ele era muito presente, ele fazia muitos gols, ele estava jogando muito. Ele continuou. Eu não sei se às vezes é afobação, a vontade de querer marcar o golzinho, de ser importante. Eu não sei se ele sente essa pressão. Mas eu também gosto muito do John John. Eu ainda espero bastante que ele, que ele mostre um pouco do que ele mostrou na base. Está indo bem. Hoje ele foi bem. Vai sendo... Essa construção não é do dia para a noite. É ter paciência que vai sendo aos poucos. e é confiar no trabalho do professor. E se o Abel falou, né, eu assino embaixo. Eu acho que tem total condições e qualidade para isso. É um moleque novo ainda. Precisa mais essa nossa joia, esse diamante ser lapidado aí, com cuidado.
0: Pô, é... É, é isso aí, mano. É, é da confiança. Eu, eu acho que a torcida do Palmeiras tem um pouco mais de, de paciência com a base. Mas... Estão aprendendo a ter,
1: né? É. Estão
0: aprendendo a ter. É, mas aí tem, tem, que, tem que ter paciência mesmo, porque assim, com, com, com essa ideologia de contratação, o Palmeiras vai depender muito, mas muito da base. Muito, muito mesmo. Eu acho que foram os foram trechos mais importantes aí, que principalmente falam da base, que foi o que mais foi usado no Palmeiras hoje. E a gente abre um pitaco aí já para domingo, mano. Que domingo é decisão. Começou minha de a decisão. Já não falo nem com meu cunhado. Já não falo com nenhum São Paulo. Só vou falar no domingo. Começou a final da Supercopa. Mas antes... Tem, um, tem uma mensagem do Henrique aqui que deve ser falando da base aqui, então para a gente não perder a, a, a meada aí, depois a gente fala da Supercopa e finalmente isso O Henrique manda aqui, ó. A realidade é que o Abel é um cara que trabalha muito lado psicológico dos jogadores. Cada frase em sua coletiva ressalta o que ele tem em mãos. E isso mexe com a molecada, claro, né? Positivamente. De, de acordo, de acordo. O, o, o Abel assim é... Sabe mexer com o brilho, do... sabe tirar o melhor do jogador. Só que ele também sabe tirar o melhor do jogador quando o jogador tem para dar. Se ele não tem para dar, ele vai dar confiança até ele extrair o melhor. Faz assim: hoje é o dia que você vai arrebentar. Hoje é o dia que você vai botar a bola para dentro do gol. Hoje é o dia que você vai fazer um gol de título. É... Não vou saber se ele fez isso com o Breno Lopes, não vou saber se ele fez isso com o Davidson. É, ou ele faz isso esporadicamente com o Rony, que, que teve uma temporada, tem, temporadas é, memoráveis aí, com gols de bicicletas aí, que até taxaram ele de ridículo. Então, cara, é, se, o, se o Rony con, cons, cons, não, conseguiu, não não, se, é, se o Rony insistiu tanto no gol de bicicleta, foi porque o Abel deu, deu condições aí. Certo, Paulinho?
1: O Abel, ele tem cabeça de gestor de empresa, né? Tipo tem não importa se o seu cargo é a faxina ou se você está no mais alto escalão, ambos têm igual importância para a empresa, cada um na sua função, né? Então ele tem isso, é, ele confia. Ele, eu tenho certeza que ao contrário do Diniz que aponta pro jogador e fala assim, não, você vai entrar e você vai fazer o gol do título, não sei o que, que o Diniz faz isso mesmo tal, ele gosta de
0: e eu curto isso no Diniz, mano. É. eu curto isso demais
1: de, o Abel gosta de, de ressaltar o coletivo Para ele o que mais vale é o coletivo se o cara vai fazer gol ou não é consequência, ele confia no trabalho feito, nos treinamentos e que os jogadores coloquem em prática o que eles treinaram e o que eles ouviram de conselho, o
0: resultado é consequência concordo, concordo, concordo. assim embaixo, então já emendando aqui um pouco o, um, um pouco não, já introduzindo e se preparando para a Supercopa, que é no domingo né é, o, o Abel Ferreira sobre o Thiago Carpini, que é técnico de São Paulo né e aí o Abel fala assim abre aspas para o Abel, tenho, tenho que ter cuidado com que, o com que eu vou dizer com o que eu vou dizer ele conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele, é um jovem de muita capacidade, é a gente tem que, tem, que, tem que concordar isso com o Abel porque na final do Paulista a gente perde um jogo praticamente como mandante, né? A gente tinha é a maior torcida lá em Barueri e perde a ida para a Santa do Carpini é, na final do Paulista, mano. Então é, tem que sim ter o pé atrás. Já historicamente, aí, pelo menos na era do Abel, aí por mais que... O Abel sobre em praticamente todos os adversários que ele, que, ele, que ele enfrentou. Diz que São Paulo e Atlético Paranaense são duas pedras, duas pedras no sapato, não, mas são dois, dois times aí que, que, que engrossam demais aí pro Palmeiras, mano. E, e aí, Paulinho, mano, essa final aí, o, o São Paulo vem de um quebra um tabu de 10 anos lá em, lá na, lá em Itaquera, lá no Itulhão. E a gente, com as reservas, ganha praticamente do... Do, 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 do segundo ou terceiro time do estado de São Paulo. É, ali, eu acho que eu posso colocar eles ali. Não vou colocar pau a pau, porque o São Paulo tem, tem a Copa do Brasil lá em 2023. Mas, mas acho que a frente de Santos e Corinthians o, o Bragantino está. Quem você que acha, que acha que está com mais moral, para quem saiu com mais moral nesse meio de semana para a final? mano? Palmeiras ou São Paulo?
1: Ah, não tem como afirmar, né? É... Talvez o Palmeiras seja favorito pelo que vem vivendo nos últimos anos, né? Em contrapartida, o São Paulo muito bem motivado porque é o único título que falta para a galeria deles. Então, assim, com relação ao que o Abel falou do treinador, eu tô completamente de acordo, né? Que o cara pode conhecer muito mais do Abel do que em vista do que o contrário. Mas, assim, o que eu posso dizer é que o Abel sempre tem uma carta na manga. É, o Ender que vai fazer muita falta pra gente, isso eu posso ter certeza, né? Vai fazer muita falta, tem sido decisivo, é um moleque muito bom, tá arrebentando na, na seleção olímpica, lá pré-olímpica. É, eu tenho duas coisas que eu penso a respeito desse jogo, principalmente com relação ao Caio Paulista, né? É, eu acho que se o Abel deixar ele jogar, posso ter certeza que vai ser para ele o jogo da vida, né? Porque ele não saiu bem de lá, né? Muito, uhum. Muitos burburinhos pelo lado de lá, principalmente de companheiros de de equipe dele da época, que jogaram com ele, né, então eu acho que ele vai ter uma grande motivação e, e olha, não sei não se não sai um golzinho em lei do ex aí não, se vamos levar o título não, espero que a briga seja de igual para igual, que não, não paremos de, de lutar em momento algum, mas se sai um golzinho, talvez seja dele, ou a minha segunda, o meu segundo ponto é que, por conta talvez dessa motivação toda, desse sangue nos olhos, coração peludo, faca no dente, talvez o Abel sequer coloque ele também para enfrentar os caras, que preservar o cara para entendeu para não sair faísca, não, não, sai não, não dar merda. Né? Mas, de modo geral, o que a gente espera é isso. É um espetáculo, que seja um jogo limpo, que a bola role bastante não tenha... -jogo de nenhum dos dois lados seja futebol bonito e que dependente de quem ganhar ou perder que, que, que seja é, um, um espetáculo para o público em geral, né? então o importante ganhando ou perdendo é que se posicione, que, que tenha garra e, e honrem a camisa
0: é isso aí boa oh, é... assim o o Maestro Souza aqui vai assim, o Rony fará o gol da vitória contra os Tricas, entre parênteses, assim como eles, eles se intitulam. né? Mano? Então, é, eu acho que clássico mexe muito, muito, pelo menos com a minha emoção, com o meu psicológico. É, não dormirei tranquilamente de sábado para domingo, não dormirei porque eu vou estar trabalhando, vou chegar em casa pelo, pelo domingo na manhã, né? então estou com uns eventos aí no final de semana mas não vai me deixar menos preocupante. Então, pé no chão, é... histórico, fica no histórico, é... e futebol dentro de campo, bola na rede. Então, é isso que o Palmeiras precisa, precisa, precisa fazer domingo. Tem eu, eu tenho a declaração do Caleri, né, que falam que o, que o palmeirense não... <risos> No, que o palmeirense aí, é, o palmeirense ou palmeiras não gosta de jogar com São Paulo mas a gente tem que relembrar ou refrescar um pouquinho a memória do Caleri porque teve eliminação em Libertadores teve um 4x0 histórico no Paulista e a gente fez um saldo de gols no Campeonato Brasileiro em cima deles o saldo de gols do Palmeiras é determinante para que o Atlético precisasse fazer nove gols e o Flamengo, 14 gols, foi em cima das tricas. Então, a gente tem que reforçar um pouquinho essa memória do Caleri, ou senão ele vai sair quebrando o celular de, de, de todo mundo aí, ou o celular da molecada aí, como ele fez na final do Paulista, certo? E aí, o Henrique manda aqui, ó: Paulinho, vírgula, volte a beber. Tá muito paz e amor com esse discurso de Caio Ribeiro. Não, eu, eu, eu só. Eu, 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 eu concordo. Volta a beber, Paulinho, pelo amor de Deus. Eu
1: pretendo só no final do ano, cuidar da saúde esse ano aqui, cuidar mais da saúde.
0: Hum. Ah, então, vai ter que ter um pouquinho antes, que se o Palmeiras leva a Libertadores aí, vai ter, que vai ter que tomar antes, né, mano? Não, sem promessa, cara. Promessa Puta inconsciente. Ah, mano, Libertadores. Me custou,
1: me custou uma marca no
0: corpo. Sério, mano? Ah, é embaçado, saúde é... Mas custou em todo mundo, a mesma
1: marca no corpo de todo
0: mundo. Promessas de liberdade Ah, tá. Eu tô pensando que era do seu negócio da saúde, algum exame, alguma coisa que não Ah, não, 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 ah, não, susto não. agora, cara. Não. Ó, até os braços gelou agora. Não, né? não, 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 não. Ah, tá. Graças a Deus então. Amém. Não, essa marca é essa marca que o Henrique também tava conosco? O Henrique eu não sei se o Henrique fez, hein?
1: Mas o Henrique, acho que Tem, não estava na nossa aposta. na estava na promessa. Acho que não estava.
0: Puta, mano, é que, tá, é que as minhas conversas com ele tá, no, tá, tá naquele outro número.
1: Acho que na hora que Henrique... a gente falou, que a gente estava na piscina, inclusive, que foi que a gente falou, eu acho que quem estava ali no meio, na hora, ali que falou, não, beleza, rapaz eu, você, o Will... Não, acho que o Henrique é, estava, cara. Parece, Stênio e... O Gil. E o Gil estava,
0: tá, só que o Gil não prometeu nada. que o Gil não... É. Não, mas o Henrique, eu, eu falei com o Henrique no WhatsApp. Mano. Eu falei com o Henrique, ele falou é porque ele fez a tatuagem da mãe dele e do pai dele. E aí ele fez na sequência aí que, que ia ver aí para fazer a do Abel. Mas acho que o Henrique tava também. Então, é. mas é isso, mano. Eu, pegar alguns números aqui do Flaco Lopes, 23 anos como jogador do Palmeiras, né, mano. São 43 jogos, 14 titular, 10 gols, 153 minutos para marcar um gol. 50 finalizações, 28 no gol, 28 no gol é, 18 passos decisivos, 58 duelos ganhos e a nota só faz score 6,81. Então, não teve tanta chance, não teve tanta sequência. Então, acho que a nota e a minutagem aí para pro, os gols do, do Flaco Lopes aumenta um pouco. Mas, pelo menos, nos últimos seis jogos, aí, tem seis gols. E aí, pelo menos, é, é de 60 a 70 minutos para marcar um gol. Paulinho, meu querido, mano, muito obrigado aí por esse pós mais uma vez. Eu estava eu, eu pensando em 40 minutos, mas aí a resenha foi estendendo. Estamos batendo uma hora aqui. Mas, mano, muito obrigado pela presença, né, de, de, de debater, trocar ideia, e expor sua opinião aí com a gente. Então, obrigado, mano, e seus finalmente. Poxa, eu que agradeço aí
1: é, o carinho, o convite de sempre aí. Gostaria de ter a chance de participar mais vezes, mas eu sei que o convite não falta, só que do lado de casa, uhum. às vezes, a coisa aperta e a gente nem sempre consegue dar essa, essa, essa atenção. Mas é sempre um prazer debater aqui aprender também com o pessoal, com o que o pessoal fala aí, a gente compartilha as coisas e, e fica assim todo mundo na mesma página falando do Verdão. É, obrigado aí todo mundo aí que acompanhou a gente, desculpa aí desculpa aí se a gente está meio caído, se eu estou inclusive meio caído, falando meio baixo, inclusive porque a bebê está dormindo, então estou assim, tão empolgado, falando alto, berrando, brincando e tal, mas o importante é isso, a gente fala em Palmeiras, o que a gente ama de verdade aí, né? é fortalecer as amizades e segue, vamos continuar nessa batalha aí que só tem bons frutos a colher, e tamo junto, Elião, sempre que precisar e, se for possível o maior prazer aqui estarei
0: fortalecendo Boa, boa, obrigado, obrigado, mano, tamo junto agradecer a galera do chat aí, mano Silvanilton, Henrique, Maércio Deixa eu ver a galera que estava lá em cima o Ale, o Daniel Freire né? Rodrigo Rocha, então agradecer demais aí, quem puder se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos se puder também segue a gente nas redes sociais, quer participar da live, mano, manda um DM para gente aí, mano, que o seu espaço é garantido. Para você que está no podcast, vote no Melhor em Campo e também dê o um feedback para gente aí que você achou do episódio, certo? Sua crítica construtiva é sempre bem-vinda, certo, rapaziada? Lembrando que live aqui é do oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo. Primeiro link da descrição, 48 horas grátis, ative seu teste grátis lá destrinchem o que tem lá na plataforma e vai ser lucrativo nesse mercado esportivo. Certo, rapaziada? Então é isso, mano. Quando surge e avante palestra. O Palmeiras está próximo de contratar o, o Aníbal Moreno, né vai pelo menos uma vaga na né? Libertadores. Né? A gente vai falar aqui sobre futebol, futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz? Não, não estão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um, um misto quente desse aí. Ó, porque ele caiu. Ainda bem que ele tá em cima da mesa, né? Ainda bem que tá. Aê, caralho! Pô! <risos> O novo da minha vida, porra! Porra! Embora <risos> mais uma vídeo aula aqui das mais de 25 ferramentas. Meu padrão, a plataforma é gigantesca. Vem para o BCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 25 20...